0: Heute am Mittwoch, dem 1. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zur 150. Folge von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt und heute ist das Johannes Oeldemann.
1: Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass wir sozusagen Fusionsverhandlungen irgendwie führen ne? und äh, dann eine Megakirche haben. Ne? Das, das hat es auch eigentlich nie gegeben.
0: Wenn ihr letzte Woche zugehört habt, wisst ihr, dass wir einen kleinen Ökumene-Schwerpunkt gerade machen. Da ging es letzte Woche um die Frage des gemeinsamen Abendmahls von Katholiken und Protestanten. Heute sprechen wir darüber, dass Ökumene ja weit mehr bedeutet als nur diese zwei Konfessionen. Johannes Oeldemann wurde gerade gewählt zum Präsidenten der Societas Ökumenica, also der Europäischen ökumene Er ist Ostkirchenexperte und von Hause aus Direktor am Johann Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn. Wir können also über einiges aufklären, was das Thema Ökumene angeht gleich. Bevor wir aber mit ihm sprechen, gucken wir noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da haben wir gerade den 102. Deutschen Katholikentag in Stuttgart hinter uns. Das erste kirchliche große Ereignis seit Corona. 27.000 Besucher waren da, das sind einiges weniger als beim letzten Mal. Die Veranstalter sagen aber trotzdem, das Wagnis ist geglückt, da man in der Planung überhaupt nicht sicher war, ob sowas überhaupt stattfinden kann. Jetzt geht der Blick nach vorne. Der nächste Katholikentag ist in Erfurt in zwei Jahren und vorher gucken wir noch nach Nürnberg, wo dann kommenden Juni der deutsche Evangelistag Kirchentag stattfindet. Eine kleine Überraschung gab es aus Rom am Sonntag, Papst Franziskus will 21 neue Kardinäle ernennen, die letzte solche Ernennungsrunde war 2020, der Papst hat also ein Jahr ausgesetzt ja, und im Gegensatz zu seinen Vorgängern, das wissen wir, er nennt er nicht die Erzbischöfe von Paris oder Berlin, sondern Geistliche zum Beispiel aus Indien oder dem Amazonasgebiet, also aus den Randgebieten der Kirche. Das Konsistorium, also die offizielle Ernennung, die findet dann Ende August in Rom statt. Und noch ein Blick auf das kirchliche Arbeitsrecht und insbesondere die Frage, ob Menschen, die in nicht-traditionellen Beziehungen leben, Angst um ihre Jobs in der Kirche haben müssen – im Frühjahr hatte das ja die Initiative Out in Church an die Öffentlichkeit gebracht und jetzt scheint sich da wirklich auch was dran zu ändern. Die deutschen Bischöfe haben eine erste Vorlage rausgegeben, wie sie sich denn das Arbeitsrecht in Zukunft vorstellen. Da steht dann im Prinzip drin, dass das Privatleben den Arbeitgeber nichts angeht. Die Angestellten müssen aber trotzdem katholische Werte in ihrer Arbeit vertreten. Und ich freue mich sehr, dass ich mich in Paderborn unterhalten darf mit Dr. Johannes Oeldemann, arbeitet als Direktor am Johann Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, also ein Experte fürs Thema Ökumene und das jetzt auch offiziell und erst recht, weil er nämlich seit neuestem Vorsitzender Präsident ist, der Societas Ökumenica der Europäischen Vereinigung von Experten, die sich mit dem Thema befassen. Herr Oeldemann, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Schlegelmich.
0: Erstmal ganz allgemein, wie ist es Ihnen? Wie geht es Ihnen in Paderborn?
1: Oh, danke, soweit gut. Wir sind hier ökumenisch gut unterwegs mit vielen Aktivitäten des Instituts, mit den orthodoxen Stipendiaten, die jährlich zu uns kommen, mit den Kursen, die wir auch für Studierende hier in Paderborn haben. Von daher empfinde ich hier das ökumenische Leben als Lehr sehr lebendig.
0: Was mein Ziel von unserem Gespräch so ein bisschen jetzt ist, ist äh, klarzumachen, dass Ökumene ein bisschen mehr ist, als wir es uns landläufig vorstellen. Sie ähm, sind da auch der richtige Gesprächspartner für, weil Sie sich auch besonders auskennen bei den Ostkirchen. Äh, aber erstmal ganz organisatorisch gefragt. Ich habe es erzählt, Sie sind ähm, jetzt sozusagen der Chef von dieser europäischen Ökumene-Gemeinschaft. Was genau ist das? Was verbirgt sich dahinter? Was machen Sie da jetzt?
1: Das ist ein Zusammenschluss ökumenischer Institute, Hochschulinstitute und auch kirchlicher Institute sowie von Einzelpersönlichkeiten, die im Bereich der ökumenischen Theologie forschen und arbeiten aus ganz Europa, also von Finnland bis Portugal und von Irland bis Ungarn ist da alles vertreten. Auch alle konfessionellen Familien sind vertreten, äh, Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Anglikaner, Altkatholiken, Orthodoxe, Freikirchen etc. Und das ist einfach ein Netzwerk, wo wir uns regelmäßig austauschen. Alle zwei Jahre geschieht das formell im Rahmen einer wissenschaftlichen Konsultation, die immer einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet ist und dazwischen eben auch durch Kooperationen, die sich gerade auch durch Gespräche am Rande einer solchen Tagung zwischen einzelnen Instituten oder auch Einzelmitgliedern ergeben.
0: Was bespricht man denn da? Machen Sie das konkret? Ich kann mir das von außen schwer vorstellen. Haut man sich da gegenseitig theologische Thesen um die Ohren? Geht es um Kooperation? Was macht man da?
1: Also es geht auf jeden Fall vor allem um Kooperation, Dass dabei natürlich auch theologisch argumentiert wird. Versteht sich bei einer akademischen Gesellschaft, wie es die Sozietas Ökumenica ist. Wir haben beispielsweise bei unserer diesjährigen Jahrestagung, die im Mai auf Malta stattgefunden hat, über das Traditionsverständnis in den verschiedenen Kirchen uns ausgetauscht. Denn der Umgang damit ist ja durchaus unterschiedlich, ob man jetzt in die Orthodoxie, in die katholische Kirche oder auf die reformatorischen Kirchen schaut und haben halt geschaut, wie gehen Kirchen auch mit Änderungen innerhalb ihrer eigenen Tradition um, wie begründen sie das, was kann man vielleicht auch vom Umgang anderer Kirchen mit Traditionsbrüchen lernen und so weiter. Das sind äh, Debatten gewesen, die wir in diesem Jahr geführt haben und der Ausblick in zwei Jahren. Bei der nächsten Tagung werden wir uns ein bisschen aus Anlass des 1700-jährigen Jubiläums des Konzils von Nicea, was 325 stattgefunden hat, das erste ökumenische Konzil, mit den Fragen verbinden, was sind so die tragenden Glaubensgrundlagen für alle christlichen Kirchen. Denn dieses Glaubensbekenntnis von Nicea ist sozusagen das, was wirklich alle miteinander verbindet, quer durch die Konfessionen.
0: Da können wir ja mal so einen kleinen Crashkurs ähm, Kirchenspaltungen und ähm, Gemeinsamkeiten beim Thema Ökumene machen. Ähm, Ganz simpel gefragt, war, also mein, mein Verständnis als Nicht-Experte ist, es gibt drei große Strömungen, die katholischen Kirchen, die äh, Ostkirchen, die orthodoxen und das, was wir als Protestanten und evangelische Kirchen betrachten. Stimmt das erstmal so, kann man das so sagen?
1: Ja, wobei diese drei Strömungen jeweils noch mal deutlich untergliedert sind. Mhm. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, wichtig im Kopf zu haben, dass es bei den Orthodoxen auch noch mal Differenzierungen gibt zwischen der byzantinischen Orthodoxie und den sogenannten orientalisch-orthodoxen Kirchen, die sich nach dem Konzil von Chalcedon 451 abgespalten haben. Zu den letztgenannten gehören zum Beispiel die Kopten, die Armenier und die Syrer. Die bilden also nicht eine Kirche mit den Russen, Bulgaren, Rumänen etc. und Griechen, die wir unter orthodoxen Ländern normalerweise verstehen. Und genauso müsste man auch bei den reformatorischen Kirchen nochmal deutlich differenzieren. Einerseits zwischen den Anglikanern und den Lutheranern und Reformierten, also der kontinentalen Reformation. Und dann auch nochmal den vielen evangelischen Freikirchen, die sich dann erst eigentlich später im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt haben.
0: Kann man denn ähm, eine Zahl sagen, wie viele verschiedene Kirchenströmungen es gibt oder ähm, verzweigt sich das so ins Unendliche, dass man das gar nicht richtig erfassen kann?
1: Also Das kann man zahlenmäßig kaum erfassen, äh, weil es sich wirklich sehr verzweigt, vor allen Dingen, wenn man auf den freikirchlichen Bereich schaut. Und man müsste, denke ich, als vierte Gruppe heutzutage fast noch mit ins Auge fassen, den ganzen pfingstlerisch-charismatischen Bereich, der sich gar nicht in den klassischen konfessionellen Kategorien einfangen lässt und der inzwischen zahlenmäßig also ein, ein gewichtiges Element darstellt in der weltweiten Christenheit mit etwa 500 Millionen Gläubigen geschätzt. Und da fließen sozusagen auch die Konfessionsgrenzen.
0: Was macht die aus? Also ich hätte die jetzt als Freikirchen so grob eingeordnet.
1: Ähm. Ja, grob passt das. Allerdings gibt es eben zum Beispiel ja auch charismatische Bewegungen innerhalb der Großkirchen, sowohl innerhalb der evangelischen Landeskirchen als auch innerhalb der katholischen Kirche. Und die fühlen sich durchaus verbunden mit denjenigen, die dann aus dem freikirchlichen Bereich hervorgegangen sind. Da gibt es also Querverbindungen, sodass man die nicht eindeutig in eine Schublade stecken kann oder stecken sollte.
0: Kommen wir nochmal auf einen anderen Ausgang zurück. Ich habe gesagt, es gibt diese ähm, drei großen, oder in dem Fall vier großen Strömungen. Warum ist das überhaupt so? Warum ähm, sind wir nicht alle Jünger von Jesus Christus, sehen diese Botschaft und denken, das ist was, dem wir folgen sollten? Hat das ähm, nur historische, politische Gründe oder gibt es da wirklich ähm, gravierende inhaltliche Unterschiede? Jetzt mal ganz, ganz an Anfang zurückgekommen.
1: Also erstmal denken wir natürlich in der Tat alle, dass wir Jünger Jesu Christi sind und die Botschaft Jesu Christi ver verkünden müssen, das verbindet uns. Dass sich das auseinanderentwickelt hat im Laufe der Kirchengeschichte hat im Wesentlichen kirchenpolitische, kulturelle Gründe, aber natürlich spielen auch immer Glaubensfragen mit hinein. Die Frage ist ein bisschen sozusagen, waren zuerst die Glaubensfragen, über die sich man zerstritten hat und das wurde dann bestärkt durch politische Elemente oder war es vielleicht auch eher umgekehrt? Waren es kirchenpolitische Streitigkeiten, die zu den Trennungen geführt haben und dann nachträglich durch Glaubensfragen legitimiert worden sind? Ich hüfte tendiere er zu der letzteren Meinung ne? und ich hatte ja schon eben angedeutet bei der Spaltung zwischen den orientalisch-orthodoxen und den orthodoxen Kirchen, dass da das Konzil von Chalcedon 451 eine große Rolle spielt, also es ist eine Spaltung, die bis ins fünfte Jahrhundert zurückgeht. Dann ist die große Frage, wann haben sich eigentlich die Ostkirchen und Westkirchen voneinander gespalten? Wenn man in unsere Geschichtsbücher schaut, ist da meistens das Jahr 1054 genannt, als Datum des großen Schismas, das der historischen Forschung aber eigentlich gar nicht so wirklich stand. Das war ein eher schleichender Prozess, der sich über viele Jahrhunderte vollzogen hat und meiner Meinung nach am ersten mit dem vierten Kreuzzug 1204 sozusagen seinen Kulminationspunkt erreicht hat, wo lateinische Kreuzfahrer Konstantinopel erobert und geplündert haben. Da war klar, dass sozusagen die Kirchengemeinschaft zwischen Ost und West zerbrochen ist. Und im reformatorischen Bereich ist es ja auch so, dass zwar die großen Spaltungen sich da im 16. Jahrhundert vollzogen haben, was Anglikaner, Lutheraner und Reformierte angeht, aber eben auch nochmal mit unterschiedlichen Kontexten, ob man nun auf Deutschland oder England oder die Schweiz schaut im Blick auf die reformierte Tradition, ähm, so dass ich auch da sagen würde, natürlich gab es da entsprechende Glaubensfragen, über die man gestritten hat, äh, bei Martin Luther die Frage nach der Rechtfertigung aus dem Glauben und die Frage nach dem Umgang mit dem Ablass. Aber das Ganze wäre auch nicht so weit gekommen, wenn es nicht politisch sozusagen bestärkt worden wäre, dadurch, dass sich bestimmte Fürstentümer auf die Seite Luthers gestellt haben und andere Fürsten die katholische Kirche oder die Altgläubigen, wie man es damals genannt hat, verteidigt hätten.
0: Jetzt ist uns die 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 Spaltung mit den Protestanten, mit den Lutheranern, das kennen wir ja, also das haben wir ja auch im Religionsunterricht gelernt, wo da auch die Knackpunkte sind, Papstverständnis und so weiter, Ablass haben sie angesprochen. Wie sieht's aber jetzt mit den Orthodoxen aus? Was glauben die Orthodoxen anderes als wir? Wo sind da die Knackpunkte?
1: Also erstmal glauben die Orthodoxen sehr viel, haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten mit den Orthodoxen, mehr eigentlich als mit den protestantischen Kirchen, beispielsweise im Blick auf das Verständnis der Kirche, das Verständnis der Sakramente und das Bischof, die Rolle des Bischofsamtes etc. Es gibt zwei Knackpunkte, die man im Dialog mit der Orthodoxie benennen kann. Das erste ist ein historisch gewachsener, das ist die sogenannte Frage des Filioque, Dabei handelt es sich um einen Zusatz zum Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel, wo es in dem dritten Artikel über den Heiligen Geist ursprünglich hieß, der aus dem Vater hervorgeht wo wir aber heutzutage in der westlichen Christenheit immer beten, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Und diese Formulierung und dem Sohn auf lateinisch filioque ist eine spätere Hinzufügung, die im Westen vollzogen würde, ohne dass darüber auf einem ökumenischen Konzil irgendwie beraten worden wäre. Und das wurde von orthodoxer Seite und wird bis heute kritisiert, ist aber ein Streitpunkt, der aus meiner Sicht zumindest überwindbar ist. Das, was die größeren Schwierigkeiten noch bereitet, derzeit vor allen Dingen Dialog zwischen Katholiken und Orthodoxen, das ist die Frage des Primats des Papstes, also welche Rolle der Bischof von Rom in einer wiedervereinten Kirche spielen sollte. Die Orthodoxen wären durchaus bereit, ihm einen Ehrenprimat zuzuerkennen, wie es in der alten Kirche auch war, wo der Bischof von Rom an erster Stelle der altkirchlichen Patriarchen stand, aber sie sind eben nicht bereit, solch Dinge wie den Jurisdiktionsprimat oder die Unfehlbarkeit des Papstes anzuerkennen, wie sie vom ersten vatikanischen Konzil formuliert worden sind.
0: Da kann man ja eigentlich, ähm, Sie argumentieren ja schon so ein bisschen in die Richtung, welche Gemeinsamkeiten es geben kann, welche Wege man finden kann, um zusammenzukommen. Ähm, ist das denn, also was ist, was ist das Ziel des ökumenischen Dialogs? Wir gehen ja jetzt nicht dahin, um zu sagen, wir diskutieren so lange, bis wir wieder alle eine gemeinsame Kirche sind. Ne?
1: Genau, also ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass wir sozusagen Fusionsverhandlungen irgendwie führen ne? und äh, dann irgendwie eine eine Megakirche haben. Das, das hat es auch eigentlich nie gegeben. Auch in der alten Kirche war die Kirche immer vielfältig in, in, in ihren Strukturen. Es gab äh, verschiedene Patriarchate in der alten Kirche, die halt miteinander in communio standen, in kirchlicher Gemeinschaft standen. Und das ist das Ziel oder muss das Ziel sein, sozusagen auch für die moderne ökumenische Bewegung. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir gemeinsam Zeugnis für Jesus Christus ablegen können. Also das, das Ziel nach außen hin, unsere Glaubwürdigkeit, das ist das Wichtigste, sozusagen der wichtigste Auftrag der Ökumene, nicht unsere innerkirchlichen sozusagen Streitigkeiten. Das ist halt das, was unsere Glaubwürdigkeit eher behindert. Und deswegen wäre das, glaube ich, wichtig, dass wir da wieder hinzukommen, hinkommen in einer zunehmend pluralistischen, werden Welt, ein, mit einer Stimme zu sprechen, was denn Glaube an Jesus Christus in heutiger Zeit heißen kann.
0: Wie realistisch halten Sie das, dass wir das noch erleben? Also einerseits haben wir ja rund um das Reformationsjubiläum, Reformationsgedenkjahr 2017 viel Annäherung auch von katholischer und evangelischer Kirche erlebt. Auf der anderen Seite gab es ja zum Beispiel 2016 den Versuch, dass die orthodoxen Kirchen alle zusammenkommen, um unter sich schon mal zu diskutieren wie Welche Gemeinsamkeiten haben wir beim äh, geplanten panorthodoxen Konzil auf Kreta? Aber auch da sind ja einige in letzter Minute abgesprungen. Also bewegen wir uns gerade eher aufeinander zu oder ähm, gibt es untereinander wieder doch mehr Streitigkeiten, dass wir das eigentlich gar nicht für ein realistisches Ziel halten gerade?
1: Also momentan kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dass vor allen Dingen die strittigen Fragen Oberhand gewinnen. Mhm. Da sind aber, glaube ich, auch wir als Kirchen in gewisser Weise ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir leben als Kirchen ja auch in dieser Welt, selbst wenn wir nicht von dieser Welt sind, wie man immer so schön sagt. Aber das sozusagen, was die Gläubigen in ihrem Alltag prägt, spielt natürlich dann auch mit in die kirchliche Situation hinein. Und wenn es da jetzt unter, innerhalb der orthodoxen Kirche äh, große Streitigkeiten gibt, ich brauche nur auf den Krieg in der Ukraine zu verweisen, dann ist klar, dass es da derzeit schwierig wird, sozusagen mit einer Stimme zu sprechen. Und äh, wenn wir auf die westliche Christenheit schauen, dann sind es da, ich sage mal, eher die weniger die, die klassischen theologischen Fragen wie Frage der, der Rechtfertigung oder auch des Verständnisses von Eucharistie und Abendmahl, wo es große Annäherungen in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, sondern eher andere Fragen wie wie ethische Fragestellungen, wo die Wege sich trennen und da sind die Trennlinien eigentlich weniger zwischen den Konfessionen als innerhalb der, der Konfessionen. Das mhm. sehen wir bei uns in der katholischen Kirche, das sieht man aber auch bei Anglikanern und auch bei verschiedenen evangelischen Kirchen, dass da die Trennlinie oder Streitfragen quer durch die Konfessionen verlaufen.
0: Jetzt haben wir letzte Woche schon äh, im Podcast über das Thema gesprochen, genau mit dem Fokus auf ähm, die Frage des äh, gemeinsamen Abendmahls, der gemeinsamen Eucharistie mit äh, dem evangelischen Theologen Volker Lepin. Und ich will Ihnen eine Frage stellen, die ich Ihnen auch gefragt habe, damals im Kontext auf die Eucharistie, jetzt allgemein gefragt. Wenn wir wirklich anders glauben, Woran wir glauben. Wenn wir wirklich denken, da sitzt jemand da oben, ähm, der dem wir wichtig sind, der äh, eine Kirche geschaffen hat, damit wir zum Glauben finden und Gutes tun. Das wird ihm doch vollkommen wurscht sein, in welcher Form wir das tun. Also, ähm, wir können, wir, wir, gehen ja jetzt als Katholiken nicht hin und sagen, äh, alles andere ist kein Glaube, die, äh, das sind irgendwelche Heiden, die nicht an Jesus Christus glauben oder es nicht in der Form tun, wie wir es für legitim halten. Also, warum muss man überhaupt diese, diese, diese kleinteiligen theologischen Fragen fü führen? Kann man nicht einfach sagen, äh, Jesus will, Gott will, dass wir äh, ihn feiern, dass wir in den Gottesdienst gehen und in welcher Form ist doch wurscht?
1: Also es ist richtig, dass natürlich der, der Gottesdienst, der Do Preis Gottes im, äh, das sozusagen ist, was uns prägen sollte, aber das hat es schon seit Beginn der Kirche immer in unterschiedlichen Formen getan. Ja, deswegen würde ich aber nicht sagen, es ist völlig wurscht, wie wir das machen, sondern wir sind natürlich geprägt von unseren Traditionen und deswegen können wir auch auf die Einheit nicht ganz zugehen ohne sozusagen und, und das alles hinter uns lassen und sagen, jetzt vergessen wir mal, was da im 16. Jahrhundert passiert ist, sondern wir müssen uns schon mit den theologischen Fragen auseinandersetzen und versuchen, da eine Lösung zu finden und das ist ja in den letzten Jahrzehnten weitgehend auch schon geschehen. Das andere ist aber dann ja nochmal die Frage des gelebten Glaubens. Und da finde ich es wichtig, einen Perspektivwechsel zu vollziehen und zu sagen, äh, lasst uns doch mal schauen, was wir an authentischem Glauben auch bei den anderen Christinnen und Christen finden äh, und was wir davon vielleicht auch lernen können. Auch wir als Katholiken sind nicht perfekt und es gibt vielleicht bestimmte Aspekte der Spiritualität, die wir vernachlässigt haben bei uns in der katholischen Tradition und da können wir etwas wiederentdecken, wenn wir auf die reformatorischen Kirchen schauen, auch wenn wir auf die orthodoxen Kirchen schauen, was bei uns in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist. Man spricht da in der Theologie von der Ökumene der Gaben, dass man sozusagen von den Gaben der anderen auch ein bisschen lernt lernen kann und überlegt, wie können wir die in unserer Tradition aufgreifen. Ich glaube, das wäre ein zukunftsweisenderer Weg, als zu sagen, wir müssen sozusagen jetzt äh, jedes I-Tüpfelchen abhaken, was wir in äh, der Vergangenheit uns getrennt hat, auch wenn wir eben diese Fragen nicht ganz außen vor lassen dürfen.
0: Jetzt drehe ich die Frage nochmal um. Ähm, stellen wir uns vor, wir wären Politiker. Stellen wir uns vor, äh, Sie würden für die CDU und ich für die SPD ähm, sprechen, dann könnten wir eine hitzige politische Debatte führen und am Ende auf einen Kompromiss kommen. Wenn wir jetzt aber verschiedene christliche ähm, ähm Konfessionen, Denominationen haben und über unsere theologischen Überzeugungen sprechen, dann kann es da doch eigentlich keinen Kompromiss geben, weil der Unterschied ist, dass es nicht einfach bloß ähm, eine politische Überzeugung ist, die wir haben, sondern ja unsere Glaubensüberzeugung. Ich bekenne ja im Gottesdienst, dass ich an das glaube, was da passiert. Da kann man doch... Ähm, also Theoretisch müsste doch dann das Ende jedes Dialoges sein, ja, ich sehe, was ihr sagt, aber im Endeffekt habe ich recht, weil ich muss recht haben, sonst würde ich nicht anders glauben.
1: Sie haben recht, dass unser Glaube und unsere Kirchen natürlich keine, keine Parteien sind und es nicht um politische Kompromisse geht äh, in, in also oder theologische Kompromisse in Glaubensfragen gehen kann beim ökumenischen Dialog. Aber äh, was, glaube ich, wichtig ist zu beachten, ist dabei, meine Glaubensüberzeugung ist ja auch nur ein Versuch, das, was das Geheimnis unseres Glaubens ist, wie wir es in jeder Eucharistiefeier bekennen, irgendwo in Worte zu fassen. Und ich glaube, der wichtigste Schritt in der Ökumene ist, sich bewusst zu machen, dass ich mit meiner Art zu glauben vielleicht auch nur einen Teil dieses Glaubensgeheimnisses erfasse und von anderen sozusagen andere Teile, die bei mir ein bisschen im Hintergrund liegen, wiederentdecken kann. Und von daher gehört sozusagen eine gewisse Selbstrelativierung dazu, wenn ich ökumenisch offen sein will. Ich darf meine Art zu glauben und meine Art, bestimmte Dinge zu formulieren oder auch zu praktizieren in der Liturgie nicht absolut setzen, sondern müsste sie als einen Weg betrachten, um den Lobpreis Jesu Christi zum Ausdruck zu bringen, aber nicht als den einzigen. Und ich denke, da hat in der katholischen Kirche das Zweite Vatikanische Konzil wirklich auch einen Perspektivwechsel vollzogen, indem es von einem exklusiven Verständnis doch zu einem inklusiven Verständnis von Kirche und Glauben gewechselt hat. Und das ist etwas, was wir sozusagen noch in unseren Herzen und auch in unseren Köpfen stark machen müssen, diesen Perspektivwechsel.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über uns als Katholiken, aber wie sehen denn diese Perspektiven auf die Ökumene von den anderen Kirchen aus? Gehen die auch diesen Schritt? Hat sich das auch entwickelt zu sagen, wir wissen vielleicht nicht die hundertprozentige Wahrheit? Oder ist das was, wo andere Kirchen noch mehr drum kämpfen müssen?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem, auf welche Kirchen ich schaue. Also in den reformatorischen Kirchen, die früher sehr stark diese Sola-Prinzipien, Sola Scriptura, Sola Fide, also allein die, die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade und so weiter stark gemacht haben, gibt es auch inzwischen Diskussionen, die sagen, okay, diese Exklusivpartikel sind vielleicht sozusagen, müssen noch in einen weiteren Kontext gesetzt werden. Wenn ich auf die orthodoxen Kirchen schaue, dann gibt es dort auch entsprechende Ansätze, vor allen Dingen bei den orthodoxen Theologen, die inzwischen über viele Jahre oder auch Jahrzehnte irgendwo in der Diaspora tätig sind, in Paris, in München, in New York unterrichten, die sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das geschieht leider noch weniger in den traditionell orthodoxen Ländern, wo manchmal fundamentalistische Strömungen eher noch die Oberhand gewinnen zum, zum Leidwesen derjenigen, die auch die Orthodoxie gerne für das ökumenische Gespräch öffnen möchten. Und wenn wir nochmal auf den evangelikal-charismatischen Bereich schauen, da ist es nochmal anders, weil da viel von den jeweiligen Führungspersönlichkeiten abhängt und wie sie sich zu anderen stellen. Da ist es sozusagen nicht die Institution vielleicht, die eine Öffnung verhindert, sondern eher die Person, die da besonders im Mittelpunkt der Gemeinschaft steht.
0: Aber im Endeffekt kann man es vielleicht so runterbrechen, ähnlich wie bei jeder bei jedem kulturellen Austausch, je mehr man mit der anderen Seite, je mehr man mit Meinungen, die nicht die eigene ist, zu tun hat, umso mehr kann man sich auch selber hinterfragen. ne? Kann man das so sagen?
1: Ja, das, das würde ich sagen, das hilft auf jeden Fall. Das merke ich bei den orthodoxen Stipendiaten, die hier für, mit einem Stipendium der Bischofskonferenz für ein Jahr nach Paderborn kommen. Die gehen, wenn sie ein Jahr hier bei uns gelebt haben, einfach mit einer anderen Perspektive zurück in ihre jeweilige Kirche. Das, das trägt sehr viel dazu bei. Und ich würde mir wünschen, dass solche Erfahrungen eben auch von anderen noch gemacht werden können, nicht nur von Theologiestudierenden. Solche Erfahrungen sind eigentlich auch wichtig auf Gemeindeebene. Da gibt es entsprechende Chancen dadurch, dass wir ja jetzt doch durch Migrationsbewegungen auch viele fremdsprachige Gemeinden bei uns haben, sei es orthodoxe Gemeinden, sei es auch pfingstlerisch-charismatische Gemeinden aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum. Das sollte man nicht als Bedrohung sozusagen unserer traditionellen, kulturellen Prägung des äh, Christentums betrachten, sondern als eine, eine Welt, wo ich sozusagen die, die Vielfalt des äh, Christentums äh, entdecken kann. Und ich erhoffe mir, dass von der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die ja im September in Karlsruhe stattfinden wird, zum ersten Mal überhaupt in Deutschland in der Geschichte dieses Kirchenrates, nochmal ein neuer Impuls ausgehen wird für Deutschland, dass man Ökumene nicht nur als das Gespräch zwischen katholisch und evangelisch versteht, sondern wirklich die ganze Vielfalt des weltweiten Christentums mit in den Blick nimmt.
0: Herr Oldemann, wir haben jetzt sehr theoretisch gesprochen. Ich würde Sie gerne noch was Praktisches fragen. Also, dass die Erkenntnis, die ich mir jetzt mitnehme, ist, dass auch wenn ich aus Überzeugung glaube, ich auch den Gedanke mitnehmen sollte, dass mein Glaube vielleicht nicht 100 Prozent der Wahrheit entspricht, sondern dass es auch mehr geben kann, dass wir auch bereichert werden können durch die anderen christlichen Traditionen. Was gibt es denn an anderen christlichen Traditionen, an Überzeugungen, an Liturgie, an Tradition, wo Sie persönlich sagen, das ist etwas, das gefällt mir richtig gut, was wir in der katholischen Kirche nicht haben.
1: Also, ich könnte ein paar Stichworte nennen. Ich würde nicht sagen, dass wir das in der katholischen Kirche gar nicht haben, ne? aber es sind Dinge, die bei uns nicht so entwickelt sind. Ne? Wenn ich auf die reformatorischen Kirchen schaue, dann ist das sicherlich die doch sehr stark biblisch verwurzelte Frömmigkeit, wo ich immer wieder bewundere, wenn evangelische Kolleginnen und Kollegen also die Bibel in Anführungszeichen rauf und runter zitieren und mehr oder weniger auswendig kennen, wo ich sagen muss, ja gut, das das eine oder andere kenne ich auch, aber ich bin damit nicht so vertraut, wie sie das offensichtlich sind, weil sie sich ja intensiv damit befassen. Wenn ich auf die Orthodoxen schaue, dann finde ich vor allen Dingen faszinierend, ihre ganzheitliche Art und Weise, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Bei der Liturgie, wo Ikonen eine Rolle spielen, wo der Weihrauch eine Rolle spielen, das Entzünden der Kerzen etc. Das ist so eine ganzheitliche Art und Weise, dem Glauben zum Ausdruck zu bringen, von der wir, glaube ich, auch als Katholiken noch viel lernen können. Und wenn ich auf die freikirchlichen Gläubigen schaue, dann finde ich immer faszinierend, selbstverständlich sie auch ihr persönliches Bekenntnis zum Ausdruck bringen, wo wir manchmal vielleicht auch kulturell bedingt bei uns in Deutschland eher zurückhaltend sind, ne? also offen über unseren Glauben zu sprechen und so. Das, das ist etwas, wo ich sagen würde, da können wir von den Freikirchen noch mehr lernen, ja auch wirklich unseren Glauben zu kommunizieren und ihn nicht nur im stillen Kämmerlein des Herzens zu bewahren.
0: Dann bleibt mir nur noch meine Abschlussfrage zu stellen. Ich habe sie schon vorgewarnt, dass das kommt. Beim Thema Ökumene, was bringt Ihnen da Hoffnung?
1: Hoffnung bringen, bringen mir vor allen Dingen die persönlichen Begegnungen, die die Ökumene mit sich bringt, mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, in denen ich sie so als ja, authentische Zeugen des Glaubens erlebe und das auch quer durch die Generationen. Also ob ich nun im Gespräch mit Bischöfen bin, in irgendwelchen offiziellen Kommissionen, im Dialog mit anderen Theologinnen und Theologen oder eben im Austausch mit jungen Menschen, mit, mit Studierenden, mit unseren Stipendiaten oder in, in These etc. Diese persönlichen Begegnungen, das ist, glaube ich, etwas, was Ökumene bei mir prägt und wo ich auch glaube, dass Ökumene am ehesten voranbringen kann. Auch wenn ich auf die Geschichte zurückschaue, Ökumene hat sich auch dadurch entwickelt, dass die Pioniere der ökumenischen Bewegung persönliche Kontakte hatten und das geht uns manchmal in heutiger Zeit ab, weil jeder so ein bisschen in seinem eigenen Saft schmort und das würde ich mir wünschen, dass dafür eine größere Offenheit ist und dann denke ich, werden wir auch können wir mit Hoffnung auf die weitere Entwicklung in der Ökumene schauen. Musik
0: Soweit unser Interview mit Johannes Oeldemann. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 149 weitere Folgen zum Anhören. Wenn euch die Ökumene interessiert, dann müsst ihr nur eine Folge zurückgehen. Letzte Woche ging es um die Frage des gemeinsamen Abendmahls. Ja, und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche, kommenden Mittwoch. Bis dahin sage ich Tschüss. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.